Der Psychologe und Schriftsteller Matthias Thiele ist erneut zu Besuch. In dieser Episode sprechen und improvisieren wir im weitesten Sinne über das Thema Freiheit und spannen einen weiten Bogen über nordische Mythen, Schuld, Kruzifixe, Transgender-Ideologie und ideologischer Kindesmissbrauch, soziale und kognitive Autopoese. Wir sprechen über den Daimon und Genius, über ein subtiles und feines Gespür für das tiefere Selbst und wir sprechen über Rollenidentitäten und nähern uns damit nach und nach einem Thema an, was man eben Freiheit im Handeln nennen könnte. Ich hoffe, euch bringt der Podcast genauso Spaß wie Matthias und mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Okay. Matthias, ganz toll, dass du wieder dabei bist bei diesem Podcast. Hallo, grüß dich. Ja, wunderbar. So, wir, ähm, wir hatten schon so ein bisschen über ähm, freiheitliche Themen gesprochen. Und ähm, was, ich, was ich ganz spannend in, in dem Zusammenhang finde, dass, dass Freiheit ja, nimmt man jetzt irgendein Entwicklungsmodell und das spielt ja eigentlich keine Rolle, ob wir jetzt das von Keegan nehmen oder von Suzanne Kuckreuter oder von wem auch immer eigentlich oder von Piaget. Entwicklungsmodelle, dass Freiheit ja im Grunde genommen auf jeder Stufe neu verhandelt werden muss und immer neue Ausdrucksweisen bekommt. Und wir haben ein bisschen über Jim Morrison, Morrison geredet, den Lizard King und da diese, diese, Rot, diese, diese narzisstische Freiheit, das einfach tun zu können. Hm? Was lachst du? Nein, ich, ich lache ja gar nicht. Alles gut. Wegen dem Jim Morrison. Nein, ist okay. Erzähl mal weiter. Nee, dass, dass, wir, dass, dass, dass Freiheit als normativer Wert im Grunde genommen immer wieder neu verhandelt werden muss. Und das fand ich eigentlich eine ganz, ganz, ganz interessante Ausgangssituation oder eine ganz interessante Ausgangsfrage. Mhm. Vielleicht, vielleicht beginnt Freiheit dort, wo man, oder an dem Punkt, an dem man sich von diesen Modellen vollkommen frei macht. Also sich von diesen akademischen Vorstellungen oder den philosophischen Vorstellungen von Freiheit, die alle schriftlich ja schon verhandelt worden sind überall, frei macht. Genau das heißt ja dann Freiheit. Und, und Freiheit in der Erfahrung findet. In, also einzig und allein in der Erfahrung und nicht mehr in irgendwelchen Konzepten. Also sobald, glaube ich, man ein Konzept dafür versucht zu finden, schränkt man schon wieder seine Freiheit ein. Man baut sich schon wieder ein kognitives Gerüst, einen neuen kleinen Käfig, in dem man sein Denken und sein Handeln und so weiter einsperrt. Vielleicht, vielleicht beginnt Freiheit dort, wo man sich von all diesen Konzepten freimachen kann. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Gedanke. Ich habe da im Kontext von, es gibt da ein ethisches Prinzip und ich habe den Namen vergessen, aber das, ist, das hat was mit der Doppelung von Werten zu tun. Ja, also zum Beispiel, wenn, wenn wir sagen, ähm, im, im Englischen, be moderate, ja, ähm, mhm. oder everything in moderation, dann musst du dieses Prinzip, um, um es gültig zu machen, auf sich selbst anwenden. Das heißt, be moderate in moderation. Das heißt, weißt mhm. du so, und dann, ich glaube, das Prinzip kommt von Oscar Wilde und ich denke, das ist das, was du sagst in Bezug auf die Freiheit, dass man in gewisser Hinsicht auch frei von diesen ganzen Konzepten sein muss, um Freiheit leben zu können. Verstehst du, mhm. was ich meine? Ich finde das, das, also es ist, 
Ein ganz spannendes ethisches Prinzip. Du kannst es eigentlich auf jedes ethische Prinzip anwenden, dass er es da dadurch seine Gültigkeit bekommt, indem es auf sich selbst angewendet werden kann. So. Und gerade auch in Bezug auf die Freiheit macht das unheimlich viel Sinn, sich da Beschränkungen aufzuerlegen, paradoxerweise. Also zum Beispiel die Beschränkung, nicht zu modellhaft zu agieren, das wäre die eine Seite. Oder im Sinne von, was weiß ich, von, von Rosa Luxemburg, dass Freiheit eben nicht ohne Grenzen denkbar ist. Das heißt, es sind Grenzen vonnöten. Und manchmal ist das auch wichtig, Grenzen zu haben. Mhm. Ist es das, das, was du sagen wolltest? Oder? Nein, das ist überhaupt nicht das, was ich sagen ja. wollte. Ich habe so das Gefühl, dass, dass in dem, was du sagst, ähm, bereits wieder eine philosophische Konzeption auftaucht. Hm. Wofür ich mich gerade interessiere, ist ähm, ein, ein bewusstes Erleben einer inneren Freiheit, das frei sein kann von eben jeder philosophischen Einordnung dessen. Also sagen die Erfahrung an sich, einfach nur die Erfahrung. Ähm, ich ich versuche das mal von einer anderen Perspektive aufzuziehen. Ist es okay? Natürlich. Gut. Ähm, vielleicht beginne ich mit dem provokanten Satz. Ähm, Unschuld führt zu nichts. Warum sage ich das? Weil in diesem Wort Unschuld auch die Konzeption von Schuld drin ist. Ähm, wenn man sein Leben in irgendeiner Weise erfahren möchte, ist es zwangsläufig so, dass man Entscheidungen fällen muss und aufgrund dieser Entscheidungen in ein Handeln kommen muss. Anders geht es nicht. Man kann, man kann, also zum Beispiel im, im, im griechischen Mythos war der Held derjenige, der die Entscheidungen getroffen hat und dadurch ins Handeln gekommen ist und dadurch sein Schicksal erfahren hat. Das bedeutet also, eine Entscheidung hat etwas mit Erfahrung zu tun. Eine Entscheidung, Handlung, Erfahrung. So. Und wir haben aber diese Worte Schuld und dann als, als Verneinung der Schuld dann das Wort Unschuld. Und ähm, vielleicht, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Es gibt, bei, äh, es, es gibt in der Mythologie unserer äh, vorchristlichen Vorfahren das Konzept der, der drei Nornen, so, so ähnlich wie die Moiren bei den Griechen, äh, die weben die Lebensfäden der Menschen. Und aber so ein bisschen anders als bei den Griechen ist die Bedeutung, die den einzelnen drei Nornen gegeben wird. Und zwar ist das, ist das wie folgt. Die, die, erste, die, also die erste Norne heißt Urt und sie webt die ganz, also den ganz, ganz großen Teppich. Also die Jahrtausende, in denen man sich befindet. Die Tatsache, dass, dass wir auf dieser Erde sind, dass die Sonne da dass wir um die Sonne kreisen und so weiter. Ne? Und auch unsere ganzen Vorfahren, die sich über die Jahrtausende in die Vergangenheit erstrecken. So, die zweite, die heißt Verdandi, die webt die Muster unseres Lebensteppichs, ähm, die verbunden sind mit den Leuten, mit denen wir direkt Kontakt haben. Familie, Freunde, Arbeitskollegen und so weiter. Und nur die dritte, die heißt Skuld. Und von diesem, alt, von diesem alten Wort, Skuld, kommt unser deutsches Wort Schuld. Ähm, diese Norme, Skuld, webt, den, oder webt die Fäden und die Muster in unserem Lebensteppich, die unsere ganz persönlichen Entscheidungen betreffen. 
diese, diese Geschichte ist deswegen so interessant, weil es äh, vergleichbare Modelle übrigens auch in der Psychologie gibt. Von Bronfenbrenner zum Beispiel, so, ein, so eine systemische Sichtweise. Äh, da gibt es ein Mikrosystem. Ähm, das bedeutet zum Beispiel, ein, ein Kind hat in sich bestimmte Gefühle. Ja, dann gibt es das Mesosystem. Das bedeutet, das Kind ist in einer Schule und kennt Klassenkameraden und so weiter. Dann gibt es ein Exosystem, äh, ein Makrosystem. Das Makrosystem ist die Gesellschaft und so weiter. Wenn wir uns jetzt dieses Nornenkonstrukt äh, oder diese, 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 diesen Nornenmythos uns anschauen, erkennen wir, dass wir zu etwa einem Drittel entscheidungsfähig sind über die Dinge, die unser Schicksal betreffen. Wir sind also nicht komplett unserem Schicksal ausgeliefert, nach dieser altnordischen Mythologie, aber wir können es auch nicht komplett gestalten. Ja? Ähm, dass wir auf dem Planet Erde sind, das können wir nicht entscheiden, das ist so. Wir sind hier reingeworfen worden. Und auf der zweiten Ebene, auf dieser Verdandi-Ebene, können wir, sagen wir mal, an Entscheidungen mitwirken, aber wir können die Entscheidungen nicht alleine treffen, sondern die ist auch abhängig von unseren Partnern, Freunden und so weiter. So, und nur auf dieser dritten Ebene sind wir entscheidungsfähig. Ja, das heißt also, wenn du zum Beispiel in ein Unwetter gerätst, ist das eine Sache, die mit Skuld nichts zu tun hat, erstmal, das Unwetter an sich. Ja, aber Skuld entscheidet darüber, wie du mit diesem Unwetter umgehst was du darin tust, wie du dich entscheidest. Stellst du dich unter oder gehst du rein in den Regen oder, ja, das. So, und, und Freiheit beginnt für mich an dem, an dem Punkt, wo man sich von, dem, von diesem christlichen Konzept von Schuld frei macht und stattdessen das wieder in diesem altnordischen Sinne sieht, nämlich du triffst Entscheidungen. Diese Entscheidungen haben Konsequenzen und diese Konsequenzen entscheiden zu einem Drittel über dein Schicksal. Und wie bist du jetzt in der Lage, mit diesen Konsequenzen umzugehen? Und das kann man machen. Man kann diese Erfahrungen, die man macht, aufnehmen. Und plötzlich kann das Spaß machen, die Konsequenzen aufzusehen, auch wenn die vielleicht unangenehm sind. Aber du bleibst ja trotzdem zu diesem einen Drittel handlungsfähig. Ja? Und du kannst akzeptieren, dass es größere Mächte gibt, zum Beispiel das Wetter und so weiter, gegen gegen die du nichts machen kannst und die du akzeptieren musst. Und das nimmt dir auch eine ganze Menge an Last von den Schultern. Es ist mehr Verständnis dann dafür, dafür die Dinge, die passieren. Ja, so, das wäre vielleicht ein Ansatz, mit dem ich da rangehen würde. Es gibt noch einen zweiten Ansatz, aber vielleicht lasse ich dir jetzt erstmal das Wort. Also was mir daran gefällt, ist halt die Handlungsorientierung daran. Mhm. Und ich habe in dem Zusammenhang viel über ähm, diese Neuerscheinung, über das, das Intellectual Dark Web nachgedacht. Ich weiß nicht, ob dir mhm. diese Bewegung vertraut ist. Ähm, das sind Leute, die halt, meist, meist Akademiker eigentlich in, in Amerika und Kanada, die halt ähm, sich, sich gegen bestimmte philosophische Haltungen oder Ideologien richten und ganz ganz konkret eingehen auf ganz bestimmte Problemstellungen. Und ich, was ich damit sagen will, ich, ich, ich vermisse heute in, in, in bestimmten Kreisen die Bereitschaft, eine, eine konkrete Haltung zu etwas einzunehmen, konkrete Entscheidung zu treffen. Weißt du, man kann, geht man nochmal auf dieses Modell von, von Entwicklungsstufen und so weiter zurück, kann man sich daran ergötzen, wo man sich nun gerade befindet und was, was für eine Farbe oder was für eine Entwicklungsstufe dies und jenes ist. Oder man lässt das und geht tatsächlich in die Handlung und übernimmt Verantwortung und steckt seine Flagge irgendwo konkret in die Welt, geht ähm, und, und, 
und erzeugt im Grunde genommen Karma und, 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 und die Zukunft mit. Und diesen, diesen Handlungsaspekt, den, den finde ich ganz wichtig, weil Freiheit kann sich letztendlich nur in Handlung ausdrücken. Eine, Handlung, eine Freiheit, die sich nicht ausdrücken kann in Handlung, ist nicht Freiheit. Und da hilft auch ja. kein philosophisches Modell mehr. Und das, 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 ja. das finde ich daran interessant, dass die, dass die Handlung, wie du das beschreibst, eigentlich im Vordergrund steht. So wie ich dich mhm. verstanden habe. Und die Bereitschaft mhm. zu handeln und die Bereitschaft ähm, im Grunde genommen auch einseitig zu sein. Ja, genau. Im Grunde genommen könnte man sagen, stürzt euch in Schwierigkeiten. Genau. Ja, ähm, macht es wie Odysseus, brecht auf und macht irgendetwas, denn über das, was man macht, erfährt man sich selbst. Anders geht es nicht. Und ähm, weil ich sagte, Unschuld führt zu nichts. Also wenn wir das in diesem altnordischen Sinn sehen, ja, also dann wäre es quasi die Verneinung von Skuld. Dann wäre es die Verneinung eines Drittels deines Lebens. Ja? Unschuld würde bedeuten, man vermeidet. Man vermeidet Entscheidungen und man vermeidet Handlungen. Und damit war das ganze Leben für die Katz. Wozu dann, ja? Und weil du vorhin gesagt hast, ähm, ja, wir erzeugen Karma oder so, wenn man dieses indische Wort da benutzen kann, aber auf einer Symbolebene können wir das ja machen. Ähm, da, daran knüpft sich ja gleich das, äh, das Nächste, nämlich Freiheit hat immer etwas zu tun mit Kreativität. Und das, glaube ich, muss ich ein bisschen ausführen, weil ich meine damit jetzt nicht zwingend Kunst oder so, sondern ich meine es in einem wahrnehmungspsychologischen Sinn. Ähm, im Grunde bewegen wir uns ja in diesem Leben durch einen, durch einen Sumpf, einen ein, ein Morast an Ereignissen, an Sinneseindrücken, die, die, wir, die wir Puzzlesteine, die keinen Sinn ergeben, um uns herum sind und, und in diesem kleinen Areal, das wir unsere Gegenwart nennen, äh, werfen wir sozusagen unsere Bedeutungszuweisungen hinaus auf diese auf diese, auf diese verwirrenden Aspekte und auf diese verwirrenden Dinge, die uns da aus dieser scheinbaren Objektivität da begegnen und geben diesen Dingen Bedeutung. Also wir nehmen diese Puzzlesteine, die erstmal keine Bedeutung haben und weisen denen Bedeutung zu. So, und normalerweise ist es so, dass wir die Bedeutungszuweisung der Ereignisse, in denen wir uns befinden, dass wir diese Bedeutungszuweisung so gestalten, wie unsere Prägung, unsere Konditionierung uns das vorschreibt. Also in, in, in ganz vielen Fällen unterwerfen wir uns irgendwelchen Einstellungen, Überzeugungen, die wir irgendwann mal gelernt haben und, oder auch selber errungen haben und die wir aber jetzt als ein a priori sehen und die wir nicht mehr hinterfragen. Und ab dem Moment unterwerfen wir uns. Wir unterwerfen uns diesen Überzeugungen, die aber vielleicht in der Gegenwart gar keine Bedeutung haben und uns vielleicht... Ähm, diese Bedeutungszuweisungen, die wir vornehmen, auf eine ungünstige Weise gestalten lassen. Und jetzt kommt der Kreativitätsaspekt ins Spiel. Wenn wir, wenn wir also einmal verstanden haben, dass so wie wir die Welt wahrnehmen, ein, ein, ein subjektiver Konstruktionsprozess ist, jetzt kann man das negativ sehen. Ja? So, also so wie das ja ganz oft gemacht wird, oh, selektive Wahrnehmung, ja, wir sehen alles subjektiv und ähm, Wahrnehmungsverzerrung und so weiter. Aber man kann das auch, man kann auch so ein Reframing draus machen oder drauflegen 
und das Ganze positiv sehen, nämlich wenn das alles schon eine selektive Wahrnehmung ist mit subjektiver Bedeutungszuweisung, dann gibt es uns doch die Freiheit, diese Dinge, denen wir begegnen, immer in einen Kontext zu stellen, der uns gut tut. Ja? Wir, können eine, wir können eine negative Nachricht erfahren, die uns vielleicht jetzt gar nicht in den Kram passt. Ja? Und, wir können das, und wir können uns jetzt dieser negativen Nachricht unterwerfen. Das ist das eine. Wir können aber das Ganze auch positiv sehen, indem wir sagen, ähm, schauen wir, dass wir A, die Macht behalten und uns nicht unterwerfen diesen Überzeugungen und Einstellungen, die so etabliert sind, sondern dass wir die Macht behalten, die Deutungshoheit ja, und unsere eigenen Entscheidungen fällen. Also dass wir dieses eine Drittel Skuld nicht abgeben, sondern dass wir das behalten. Und bei einer negativen Nachricht zum Beispiel sagen, gut, dann nehme ich das als Steilvorlage, als Herausforderung zum Beispiel für einen bestimmten Erkenntnisprozess, der ohnehin schon lange bei mir dran war oder den ich schon lange machen wollte, etc. Das, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ja. So, also Wahrnehmung ist, ist immer ein Kreativitätsprozess. Das darf man nicht vergessen. Viele Leute wissen das nicht ja, und glauben, dass sie sich diesen Deutungen unterwerfen müssen. Aber das müssen wir nicht. Weil wenn das eh Deutung ist, dann können wir die Deutung auch selber gestalten. Ja, ich finde das... Ähm, Aber ich, ich, das war, hm? Zu einem Drittel nur. Ne? Also dieser Skuldaspekt. Aber ja. immerhin. Das war ja in, in gewisser Hinsicht so das Thema vom, von meinem letzten Buch, von dem narrativen Bewusstsein. Weil diese Narrative sind halt die... Sind, sind halt auch aus der narrativen Psychologie heraus so ganz, ganz basale Grundstrukturen unseres interpretativen und Handlungserlebens in gewisser Hinsicht. Und dass das halt Anweisungen sind, wie wir uns im Alltag verhalten können und wie wir Ereignisse des sich um uns umgebenden Chaos interpretieren und ordnen können. Aber wir, sind, wir können im Grunde genommen lernen, diese, ähm, dann, dann eine, diese, diese Narrative, die irgendwann in der Frühkindheit geprägt und konditioniert werden, ähm, uns bewusst zu machen und ähm, zu verändern auch. Das heißt, die Geschichte, die wir, die wir leben, auch bewusst zu gestalten und da als ja. Akteure in, in Erscheinung zu treten. Mhm. Ja, dem würde ich zustimmen. Da sind wir, da sind wir an dem, weil da sind wir an dem Punkt von, ich sag mal, so eine Art quasi Therapeutik. Oder auch Selbsterkenntnis bzw. Selbstreflexion. Ja. Das ist übrigens eine Sache, die, die, die ich sehr zweischneidig sehe. Ja. Du sagst, wir, wir sind unterworfen den Prägungen und Konditionierungen aus der Kindheit und es ist notwendig, sie, also diese zu durchschauen, damit wir äh, zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten werden können. Gebe ich dir vollkommen recht. So, und eine, eine Form der, also der Lösung dieses Problems kann es sein, einen bestimmten zeitlich begrenzten Zeitraum im Leben sich zu setzen, wo man sich explizit der Selbsterkenntnis widmet. Aber irgendwann muss es auch ein Ende haben, weil Selbsterkenntnis bzw. Diese, diese Selbsttherapeutik darf ja kein Selbstzweck werden. Das ist das, was ich bei vielen gerade so esoterisch äh, geprägten Selbstsuchern da so beobachte, dass ab einem bestimmten Punkt diese Selbsttherapeutik zum Selbstzweck wird. Ich weiß genau, was du meinst. Und das ja, und das ist eine ganz große Gefahr. In dem Moment unterwirft man sich nämlich wieder diesem Diktum, äh, dieser, 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 dieser Selbsttherapeutik und äh, diesen Ketten der Selbstreflexion. Man kreist dann die ganze Zeit um sich herum und verweigert aber damit die konkreten Erfahrungen, die man ja eigentlich machen wollte, mit Hilfe 
dieser Therapeutik. Das diese stimmt. Therapeutik hatte ja eigentlich das Ziel, sich einfach nur handlungsfähig zu machen, erfahrungsfähig zu machen. Und wenn dieses Ziel hinreichend erreicht ist, gibt es keinen Grund mehr, diese Selbstbespiegelung weiter zu betreiben. Das verhindert ja unser Leben. Ich würde das konkreter formulieren. Ich, ich würde sagen, dass man diese äh, Bewusstheit durch diese zeitlich komprimierte Phase lernen kann und dass sie wie gewissermaßen ein Oberton äh, die ganze Zeit mitschwingen kann, sodass man, wenn man sich verhält und wenn man handelt, äh, seine Narrative hier und da adjustieren kann, und auch mitlaufen mhm. lassen kann, die, die Bewusstheit, ohne jetzt in, in irgendwelche Dramen reinzufallen, sondern, sondern, sondern dass man seine Erfahrungen in der Welt optimieren kann durch, diese, durch diesen Oberton der Bewusstheit darüber. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das, ist, das ist nicht ja. etwas, was verloren ist, sondern was eigentlich das Leben und, und die konkreten Erfahrungen bereichern sollte, mhm. weil man die Bewusstheit darüber hat, wie man, ja, wie man die, die, diese Narrative optimal ausrichtet. Narrativ heißt ja, das sind ja Stories, die wir uns erzählen und wir müssen sie ins Handeln bringen. Und indem ja. wir diese Bewusstheit haben, können wir das Handeln optimieren. Sagen wir, das, was du jetzt sagst, ist der zweite Schritt dann, ja? Hm. Wir, haben also die, wir haben also in einem ersten Stadium erstmal diese konzentrierte Selbstreflexion, die tatsächlich für einen bestimmten Zeitraum sicher notwendig ist. Bei sehr vielen Menschen zumindest. So, und in einem zweiten Stadium käme das ins Spiel, was du gerade erzählt hast, dass du hast gesagt, wie ein Oberton sich darüber legt, die, diese Selbstreflexionsfähigkeit, die, die, jetzt die, die Handlungen und die Erfahrungen ständig begleitet. In einem dritten Stadium, das ist, glaube ich, dann das Interessante, in einem dritten Stadium, wenn sozusagen eine Persönlichkeitsveränderung über Jahre hinweg stattgefunden hat und eine eine gewisse Form von Klarheit und, und Bewusstheit und Achtsamkeit bereits in die Persönlichkeitsstruktur eingedrungen ist, also wirklich eingedrungen ist, die Persönlichkeit durchdrungen hat, dann bedarf es auch dieses Obertons nicht mehr, sondern dann kann man sozusagen ganz in der Erfahrung sein. Ähm, man ist dann sozusagen die Erfahrung. Das ist das, was äh, der, der ungarische Psychologe Csikszentmihalyi äh, den Flow-Zustand genannt hat. Also wo es keinerlei Selbstreflexion mehr bedarf. Auch, kein, auch nicht mehr als Oberton. Ähm, das, ist die, das ist in der Psychologie beschrieben, vor allen Dingen bei, bei Wissenschaftlern, bei Künstlern. Da gibt es dann auch Beispiele in den Büchern von Csikszentmihalyi. Oder ein Beispiel hat äh, Stefan Zweig beschrieben, Rodin, den er besucht. Und während des Besuches entdeckt Rodin da eine, eine Stelle an einer Skulptur, die ihm wo noch nicht was, also wo etwas noch nicht so richtig stimmt. Und Rodin geht an die Skulptur ran und, und vergisst völlig, dass er Besuch hat. Und Stefan Zweig beobachtet fasziniert diesen, diesen Flow-Zustand, diese völlige Selbstvergessenheit, also wo sozusagen der Handelnde und die Handlung eins geworden sind. Es gibt dann keine Trennung mehr. Das wäre... Das wäre, denke ich, dann ein, ein dritter Schritt, den man aber sicherlich nicht äh, zu 100 Prozent und immer im Leben aufrechterhalten kann vielleicht. Aber je mehr solche Zustände man hat, ja, desto intensiver fühlt sich das Leben an und desto schöner ist es dann auch. Desto mehr, ich sage mal, je, je mehr man sein Ich vergessen kann in verschiedensten Situationen und ganz in der Handlung ist, die man gerade tut, sei das Musik machen, sei das 
Kunst machen oder Wissenschaft oder Schreiben, wie in deinem Fall, ähm, je mehr davon, ja, desto intensiver und lebenswerter ist das Leben und sind die Erfahrungen. Ja. Kann ich ja. da noch ein anderes, ähm, ohne jetzt zu modellhaft zu werden, aber in dem Zusammenhang finde ich das super spannend, weil es gibt, es gibt in, 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 in einem von den letzten Büchern von C.G. Jung, äh, nennt er so ein Entwicklungsmodell. Und ich finde das ganz spannend, weil das so einfach und so konkret ist und auch in unseren Zusammenhang so gut passt. Und er sagt im Grunde genommen, gibt es was Individuation oder Individuation von, von Erwachsenen angeht, drei Stadien, durch die wir laufen können. Und zuerst sagt er, im Grunde genommen müssen wir eine Einheit herstellen zwischen unseren Gedanken und Gefühlen. Ja, das heißt, man könnte das in unseren heutigen Begriffen als den postmodernen Geist, sagen wir mal, beschreiben. So, wenn, wenn du diese Einheit hergestellt hast, versuchst du das mit deinen Handlungen herzustellen. Das heißt, du vereinigst die Einheit von Gefühl und Gedanke mit deinen Handlungen. Ja? So, du bildest eine größere Einheit. Und der dritte Schritt wäre dann halt, aus dieser Einheit eine neue Einheit mit der Welt zu erzeugen und in der Welt. Das heißt, die, das Selbst versteht sich als ein aktiv handelnder Teil in der Welt und mit der Welt. Und das, 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 geht, in die, das geht in dieselbe Richtung. Es ist, in, es ist eine kom komplette Harmonisierung von, von innen und außen, wenn du so willst, in der Erfahrung, in dem Leben. Und das ist, das ist was, wo, und das, das versuche ich auch schon eine ganze, ganze Zeit zu sagen, was, was, was vielen spirituellen Kreisen oder philosophischen Kreisen halt abgeht. Da wird dann eine Integration versucht, aber die Integration findet keine Einheit mit der Welt, mit den Problemen unserer Welt oder mit den Anforderungen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Wenn, wenn, ich, dieses, wenn ich dieses Modell von, von Carl Gustav Jung richtig verstehe und diesen dritten Schritt mir anschaue, also die, das Herstellen der Einheit mit der Welt über die Handlungen, denke ich nicht, dass er das meint im Sinne von, äh, ich nehme die Probleme dieser Welt äh, präzise wahr und, und bin bereit, jetzt für das Gute einzustehen und zu kämpfen, sondern ich, ich könnte mir vorstellen, dass es eher so gemeint ist, ähm, du, erzeugst, du erzeugst eine gesunde und lebendige Resonanzbeziehung zu, zu genau der Umwelt, in der du dich auch gerade befindest. Also nicht zu der Umwelt im Irak oder in China oder in Indien. Das sei denn, das ist eine Neigung. Es sei denn, es ist deine Neigung, ganz genau. Es sei denn, es ist deine Neigung und du fliegst dorthin und arbeitest dort oder, oder reist oder lernst oder was auch immer. Dann ist, das, dann ist das natürlich klar. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht dort. Ich bin gerade in Leipzig. Und ähm, meine Welt, in der ich mich gerade befinde und in der und nein und in der ich handeln kann, in der ich aktiv sein kann, ja, in der ich sein kann, das ist die Welt hier. Das sind die Menschen, denen ich hier begegne und mit denen ich in Interaktion treten kann, mit denen ich also eine lebendige Resonanzbeziehung aufbauen kann. Denn wenn ich mich jetzt zu sehr mit den Problemen im Irak beschäftige, ohne dass ich das, oh Gott, ohne dass ich äh, jetzt Entwicklungshelfer wäre oder bei Ärzte ohne Grenzen arbeite oder sonst irgendwas, ähm, wird es ja keine Resonanzbeziehung. Eine Resonanzbeziehung heißt ja, ich sende etwas in die Welt, die Welt nimmt das auf, 
und sendet das, was ich gesendet habe, verändert, wieder zu mir zurück. Und dieses Zurücksenden wird auch mich wiederum verändern. Das heißt, durch meine Handlungen hinterlasse ich Spuren in der Welt, ich verändere die Welt und die Welt wiederum gibt mir die Antwort zurück, die wiederum mich verändert. Das ist Resonanz. Ja? Also keine Echo-Beziehung, sondern eine Resonanzbeziehung. Und und das geht natürlich nur ähm, in einem direkten Umfeld, also in einem Umfeld, in dem ich tatsächlich handlungsfähig bin und wo ich die Welt auch verändern kann und wo ich der Welt auch die Möglichkeit gebe, mir auch wieder eine Antwort zurückzusenden. Das darf nicht zu weit weg sein. Ansonsten wird das ähm, so eine intellektuelle Geschichte. Jein, man könnte auch, man könnte auch mutmaßen, dass in dem Zusammenhang, was, was Buddha sagte, dass die volle Resonanz und volle, Erleuchtung nur möglich ist, wenn jeder auf diesem Planeten erleuchtet ist und dass, wenn man seine persönlichen... Das ist mir viel zu hoch gestochen. Ich bin, ich bin nicht Buddha, ich bin nicht an diesem Punkt, sondern ich muss akzeptieren, dass ich an genau dem Punkt bin, an dem ich jetzt bin. Ja. Na klar. Und, und deswegen, ich kann mich inspirieren lassen von, von irgendwelchen buddhistischen Schriften, ja. Aber ähm, Das war auch keine Anforderung an dich, es war nur irgendwie, es ist, es ist, es ist Hört da wahrscheinlich nicht auf. Du kannst, du kannst deinen dein, dein Fokus und deinen Radius ja trotzdem erweitern. Und wahrscheinlich ja, sicher, wenn, wenn, wenn du das kannst, okay. Also, oder wenn bestimmte Leute das können, dann ist, ähm, dann ist, ist das ja völlig in Ordnung für die. So, dann, dann könnt ihr ja demzufolge also offenbar ja diese Resonanzbeziehung aufbauen. So, aber ähm, es gibt. Es gibt noch ein weiteres Konzept aus der, aus, aus der nordischen, vorchristlichen Mythologie, das mir auch sehr, sehr gut gefällt, auch aus psychologischer Sicht. Und zwar äh, der Begriff Perto. Äh, der Begriff Perto bedeutet ursprünglich einfach nur das Würfelspiel. Und über das Würfelspiel, das einfach nur als Spiel äh, galt, genau wie heute auch, ähm, aber nicht nur als Spiel, sondern eben auch, also verbunden, das, das, das Profane und das Heilige war sowieso da eine Einheit, ähm, war es genauso auch immer wieder ein Austesten, ähm, wie die Götter zu einem stehen, wie das Schicksal jetzt zu einem steht. Und wer zum Beispiel ständig beim Würfelspiel verloren hat, der kann unmöglich Kapitän eines Schiffes werden, egal wie gut er als Nautiker geeignet wäre, aber offenbar sind die Götter ihm nicht, also nicht hold. Ja? Er verliert ständig beim Würfelspiel. Was passiert, wenn wir in den Sturm kommen und er ist der Kapitän, um Himmels Willen? Dann verlieren wir und saufen ab. Das geht ja nicht. Und ähm, aus einer psychologischen Sicht ließe sich dieses Konzept übersetzen, äh, vielleicht mit dem, mit, mit dem Satz, ähm, es ist eine eine Kunst und eine wichtige Fähigkeit zu lernen, ein Gespür dafür zu entwickeln, zu was man fähig ist, welche Ziele man sich setzt. Ähm, ich sage damit nicht, dass es wichtig ist, äh, Ziele nach irgendwelchen arbeitspsychologischen äh, Kriterien sich zu setzen, sondern ich habe mit Absicht gesagt, ein Gespür entwickeln. Es geht um das Gespür, es geht nicht um die rationale Einschätzung. Ähm, um das jetzt mal sehr brachial äh, zu illustrieren, wenn zum Beispiel ein junger Kerl, der sich selber David Bowie nennt, in 60er Jahren oder so, sagt hier, ich will einer der erfolgreichsten Popstars dieser Welt werden, ähm, dann ist das für ihn okay. Es ist offenbar sein Perto, sein, sein Schicksal. Und er hat ein gutes Gespür dafür, denn er hat sich dieses Ziel gesetzt und er hat es erreicht. Ja? Aber viele andere haben sich genau dieses gleiche Ziel auch gesetzt und haben es nicht erreicht. Die hatten sozusagen ein schlechtes Gespür für das, was für sie selbst erreichbar ist. 
Und das ist die große Kunst, dass man, dass man für sich dieses Gespür entwickelt, welche Tätigkeiten, welche Zielsetzungen etc. sind zu mir passend. Es ist also eine, ich meine, das eine ist Frage James der, Hillman, ne? das, das ist Richard... Frage der das ja. ist James Hillman also, und, 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 wie heißt der? Richard Bandler, das Daimonium, ne? diese, diese, diese ganz spezifischen Sachen herauszufinden, Talente, bestimmte Charakteristika, die halt zu einem passen. Und na, es ist noch mehr, das reicht, nee, das reicht noch nicht. Äh, das, also deswegen sage ich ja auch Gespür. Es geht nicht um ein rationales, äh, oder, oder um eine rationale Analyse, was kann ich, was sind meine Stärken, Schwächen. Nee, nee, ich meinte ganz bewusst Daimonium, das ist, das ist, nicht, das ist nicht rational. Mhm. Also sagen wir so, bestimmte Stärken und Begabungen sind ein notwendiges Fundament, aber kein hinreichendes. Es kann zum Beispiel jemand ein verdammt guter Gitarrist sein ja? und er wird es trotzdem niemals schaffen, ein zweiter Jimi Hendrix zu werden, obwohl er vielleicht besser spielt. Warum? Weil, weil diese Rolle, die Jimi Hendrix eingenommen hat, ja, hat nur zu einem Teil damit zu tun, dass er sehr gut Gitarre spielen konnte. Das war das eine und das war die hinreichende Bedingung. Aber eben, äh Quatsch, nicht hinreichend, Entschuldigung, die notwendige Bedingung, Bedingung ja, das, das war das Fundament, ohne dem geht es nicht. Aber es kommt noch etwas viel Wesentlicheres hinzu, nämlich er hat eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, genau diese kollektive Rolle auszufüllen. Das konnte er. Und weil er diese Rolle ausfüllen konnte, konnte er dann auch dieser Jimi Hendrix werden, mit all, mit all diesen damit verbundenen Erfolgen und auch mit dem bedauerlichen Ende natürlich. Ja, und gesetzt im Fall, du könntest so spielen wie Jimi Hendrix oder vielleicht sogar noch besser, aber deine, die Energie deiner Persönlichkeit, deine persönliche Kraft, deine persönliche Ausstrahlung und dein Charisma oder deine, deine Konstellation und so weiter, ähm, ist nicht geeignet, diese Rolle auszufüllen. Dann wirst du auch niemals dieses Ziel erreichen, egal wie gut du spielen kannst. Das ist, das ist mit diesem Perto gemeint. Du, ich denke, etwas, so wie ich dich verstehe, ist da kein großer Unterschied substanziell zu, zu diesem daimonischen Konzept, wo es halt, der Daimon war ja früher in, in, in prämodernen Zeiten eine, eine Figur zwischen Gott und Mensch, einfach als ein Mittler, mhm. wo, wo äh, er einerseits die Gaben von Gott an den Menschen weitervermittelt, aber der Mensch durch die Kenntnis seines Daimons halt auch zu dieser Authentizität kommt. Und ich meine, wir müssen ja nicht in diesen mythischen Formen denken, sondern können das ja als als Teil selbst einfach beschreiben, als, 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 als ein Jungsches selbst, wenn du so willst, dass diese, dass diese Kenntnis, diese authentische Selbstkenntnis mhm. hat, die eben nicht einfach nur Ego ist, um das mal so ganz platitüdenhaft zu sagen, sondern wo halt eine Kenntnis von, 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 einer, von einer bestimmten Resonanz mit der Welt da ist und die auch in, inkorporiert und verkörpert werden kann, in, auch in Bezug auf bestimmte Fähigkeiten. Ja, so dass da insgesamt ein authentischer Ausdruck dessen möglich wird, was, was unsere Potenziale sind. Und, ja. so, so. Und ich, ich, ich rede nicht über das Ego über, oder das profane, das profane Ich, was jetzt meinetwegen gerade hier sitzt und diesen Podcast mit dir macht, sondern, mhm. sondern äh, diese, diese höhere Qualität, die halt auch zum Beispiel auch Jung halt auch beschrieben hat und dieses, dieses Selbst, was uns, ja. was uns durch Transformation. Die, 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 die Unterscheidung von Ich und Selbst, die Jung vorgenommen hat. Willst du darauf hinaus? Ja, dieses Selbst, was halt, wenn, wenn wir dazu in Resonanz gehen, was uns durch Transformationen ähm, leiten kann, indem wir, in, in, indem wir 
uns dem öffnen. So, mhm. Und, und die, diese, diese dämonischen oder anderen Kontext wurde es auch der Genius beschrieben. Es ist eigentlich immer dasselbe Prinzip. Das ist etwas, was jenseits unserer profanen Welt liegt und was wir entdecken können und was wir, was wir in die Welt bringen können und wo wir das auch spüren können. Und ich finde, dieses Spüren können, was du sagst, ist da ganz wichtig, weil es ist, ein, es ist nicht eine rationale Selbsterkenntnis. Das ist, das ist subtil. Das ist, als würde zu versuchen, im Traum irgendwie was zu, zu verstehen. Das ist was ganz, das ist Tiefenpsychologie in gewisser Hinsicht. Oder es ist tiefenpsychologisch. Du musst da ganz fein eingestellte, du bist nur ein Fingerspitzengefühl in Bezug auf die Regung deiner Seele haben. Das sind alles nur Plattitüden, das ist mir vollkommen klar. Aber ich versuche Ach, hiermit... Hm? Nee, ich finde das gar nicht so plattitüdenhaft. Ich bin, das hast, also das weißt du ja, ne? oder das, das klingt ja auch durch, ich bin ein, ein großer Freund von, von diesen alten Mythen. Weil ich in denen oftmals eine Weisheit entdecke, also auch aus psychologischer Sicht, also wo seit einigen Jahrzehnten bestimmte psychologische Konzepte erstellt werden wollen oder sollen, die letzten Endes nur in eine neue Sprache versuchen zu transformieren oder zu übersetzen, was zum Beispiel die, die nordeuropäischen vorchristlichen Kulturen oder die alte griechische Kultur, wenn du jetzt diesen Daimon zum Beispiel erwähnst oder bei den Römern war es der Genius, also die Genien, die haben das alles schon gesagt. Die haben das natürlich bildhafter gesagt, mit einer anderen Sprache, aber durch diese Bildhaftigkeit, durch diese Bildhaftigkeit entsteht ein, ein, eine Symbolhaftigkeit, die viel mehr transportieren kann als eine rationale psychologische Theorie. Also ich will damit jetzt die Psychologie nicht abwerten. Das hat durchaus seinen Wert, dass man versucht, auf einer empirischen und rationalen Ebene Modelle aufzustellen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber manchmal ist es tatsächlich von größerem Wert, wenn man sich von Bildern inspirieren lässt, weil die eben in Resonanz treten mit unserem Unterbewusstsein. Das heißt, wenn du vom Daimon sprichst, ja, halte ich das eigentlich für etwas ziemlich Kluges oder für etwas Nützliches. Denn dieses Bild, dieses Genius in dir oder dieses Daimons in dir, ähm, es gibt übrigens auch im Hinduismus und ein ähnliches Konzept. Es gibt in jeder Weltreligion, das ist dieses, ich habe das mal nachgeforscht, es gibt das in jeder Religion, in jeder Weisheitstradition okay. findest du dieses Motiv. Interessant. Okay, schön. Hm? Genau. Das tritt mit genau diesem psychischen Aspekt in uns in Resonanz, kann den da, also damit aktualisieren und wachrufen ja? und damit uns immer mehr zu jetzt muss ich ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ja, zu etwas hinführen, was man vielleicht den innersten Kern unseres Wesens nennt. Und damit es jetzt aber nicht mehr ganz so esoterisch klingt, ähm, vielleicht etwas psychologischer formuliert, zu, zu, einem, zu, einem, zu einer Selbstwahrnehmung inklusive Handlungsbereitschaft führen, die man als konkurrent bezeichnen kann. Also wo sozusagen äh, das gesamte innere Set möglichst konkurrent, also deckungsgleich ist, mit unserem Verhalten nach außen. Ja. Und ich glaube, nur dann ist auch ein, ein halbwegs erfülltes Leben möglich, wenn eben dieses konkurrente, wenn dieses konkurrente Sein gelebt wird. Ansonsten ist man ja immer auf irgendwelchen fremden Wegen und geht Spuren, die andere schon gegangen sind. Und dann hätte man ja den eigenen Weg sich auch sparen können. Das stimmt. Was ich, was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang und, und nochmal da auf Freiheit zu kommen, wie sehr wir als Kultur immer noch 
äh, an tradierten Rollenbildern hängen und, mhm. und sozialen Zeichen, wer wir sind und was für Statussymbole wir haben und wie, wie schnell wir in, in diese sozial vorgegebenen Beschreibungen abdriften können, wenn wir uns versuchen, selbst zu beschreiben und im Kontext dazu, wie, wie uns das aber auch die Abkehr davon helfen kann, äh, die, diese, diese, diese innere Kongruenz zu entwickeln. Weißt du, du gehst hier, ein konkretes Beispiel, du gehst hier durch Palma, ich, ich denke mal, das ist in Leipzig irgendwie relativ ähnlich und, und du siehst halt Leute, die halt denken, sie, sie kleiden sich individuell und sie verhalten sich individuell, aber letztendlich triffst du dieselben Leute selbst, selbst gekleidet an, an jeder Ecke, weißt du, da ist nichts, da ist nichts authentisch Kongruentes, das sind Rollenbilder und Bestes Beispiel ist der Hipster, der sich als vollkommen individuell sieht und dabei nicht sieht, dass, dass er einer in tausend ist, die sich genauso verhalten. Und mhm. das, ist, das ist die eine Seite, das eine Ende des Spektrums. Und auf der anderen Seite des Spektrums ist halt die, okay, du, man, man kann ähm, auch versuchen, eine Rollenaskese zu betreiben und, und diese ganzen Sachen ablegen, um halt etwas Tieferes in sich zu entdecken. Um ja, aber noch, schöner, aber noch schöner ist es doch, <lacht> noch schöner ist es doch, wenn man all diese Rollen äh, spielerisch benutzen kann. Also wie eine Katze, die mit einem Wollknäuel spielt. Das stimmt. Wenn, wenn, wenn du das nicht mehr ernst nehmen musst, weil du nicht mehr Gefahr läufst, äh, dich mit diesem Hipster-Dasein zum Beispiel zu identifizieren und dich dann als besonders individuell fühlst, weil du diese Klamotten anhast, weil du genau weißt, dass deine Individualität mit den Klamotten gar nichts zu tun hat. Ja, du könntest morgen dir deinen Bart abrasieren und ganz andere Klamotten tragen und bist trotzdem noch du. Ja. Wenn du das also weißt. Ich meine das übrigens auch in Bezug auf alle. Ne? Es ist dasselbe ja, Bezug auf spirituelle Yoga-Leute. Es ist dasselbe. Natürlich. So. So, und ab diesem Moment, wo diese Identifikation aufhört oder die, die Fähigkeit errungen ist, dass man nicht mehr sich identifizieren muss, ab dem Moment wird das alles zu Spielzeug. Genau. Und warum nicht spielen? Warum nicht, wie, wie, wie kleine Kinder oder wie damals, als wir Jugendliche waren, einfach ausprobieren, spielen. Und, ähm, und aber immer dabei wohl wissend, es sind Verkleidungen, es sind Spielzeuge. Ja, genau. und es ist okay, lass uns spielen. Es genau. ist <lacht> ich finde das auch ganz wichtig in Bezug auf Ideologien und meinetwegen Entwicklungsmodelle selbst, weil man kann leicht in die Gefahr geraten, Entwicklungsmodell als das Nonplusultra zu beschreiben und man kommt da nicht mehr raus. Aber es ist nur ein Spielzeug, ja. weißt du? Man kann das zu gewissen Momenten anwenden oder gewisse Ideologien, aber man, man, man muss auch die Fähigkeit haben, da wieder raus zu, rauszusteigen. Und das ist Freiheit für mich, dass man, mhm. auch, auch was politische Ausrichtungen angeht, dass man mhm. sich nicht in Ideologien verstrickt oder in bestimmte Weltsichten oder in bestimmte Weltmodelle oder Entwicklungsmodelle, sondern dass man, dass man die innere Freiheit hat, sich davon zu lösen und sie als Spielzeuge zu benutzen, wenn es nützlich ist. Mhm. Ja, das stimmt. Da leben wir gerade in einer sehr spannenden Zeit. Jetzt politisch und gesellschaftlich gesehen. Das ist gerade eine sehr interessante Zeit, ja. Wo ich auch mit einigen Sachen ähm, sehr kritisch umgehe. Was mir auch nicht gefällt. Also nur mal als Beispiel, ja, weil das, weil mit unserem Oberbegriff Freiheit hat das natürlich äh, sehr viel zu tun. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel immer die Rede davon ist, dass das christliche Abendland geprägt ist von eben jenen Werten und so weiter und 
Jetzt wird medial forciert eine, eine vermeintliche Islamisierung. Ähm, und das jetzt als Gegengewicht dazu, in Bayern zum Beispiel, da diese Kruzifixe in den Behörden aufgehängt werden sollen. Oder etwas, was mich persönlich jetzt beruflich tangiert, berührt, dass im sächsischen Bildungsplan, das ist der, das ist der verbindliche Bildungsplan für alle Kindertageseinrichtungen, die religiöse Bildung jetzt also eine, ja, eine, eine vermehrte Rolle spielen soll. Und religiöse Bildung wird dann ja doch von den meisten verstanden als eine nach christlichen Werten äh, orientierte religiöse Bildung. Und das finde ich bedenklich, finde es sehr bedenklich. Also da haben die Leute nicht richtig nachgedacht. Denn es bringt nichts, wenn man, wenn man einer vermeintlichen Gefahr durch eine religiöse Ideologie, wie jetzt zum Beispiel diese sogenannte Islamisierung, ich sage das mit Absicht, sogenannte Islamisierung, dass man jetzt selber auch wieder einen Schritt zurückgeht, selber wieder sozusagen rekrediert. Und das, was wir seit der Aufklärung errungen haben, nämlich eine Säkularisierung unserer Gesellschaften, einfach aufs Spiel setzt, indem wir als Gegengewicht jetzt unsere eigene Religiosität gegen den Islam stellen. Das halte ich für, für sehr, sehr gefährlich, was wir da gerade machen. Das ist keine gute Entwicklung. Viel wichtiger wäre es, genau diese Werte der Aufklärung zu verteidigen. Also nicht per Gesetz die Kruzifixe in die Behörden zu hängen, wie in Bayern, oder die religiöse Bildung in den sächsischen Kitas einzuführen, sondern viel wichtiger wäre es, die Säkularisierung zu verteidigen, die strikte Trennung zwischen Kirche und Staat oder Religion und Staat. Und das sehe ich gerade... Mit, mit viel Bedenken. Das ist, eine, das ist ein Trend, der mir, der mir Sorge bereitet. Ja, das, das verstehe ich, weil ich, ich denke, das ist ein hochkomplexes hoch Thema, weil, ähm, weil es, es ist ja auf eine gewisse Hinsicht eine Indoktrination von Kindern. Auf ja, eine prämoderne Art und, und, Art und Weise. Und das Merkwürdige an, an der Geschichte ist, dass, dass das nicht nur dort passiert, Weißt du wenn, du, wenn du in den Großstädten anfängst, wie das zunehmend passiert, ähm, Kindern in der Schule ähm, das Gendermännchen beizubringen oder diese ganzen ideologischen Vorstellungen davon über Gender, Transgender, die ganzen Farben, die ganzen Buchstaben, sodass die dann irgendwie nur, weil, weil die sich kurz mal erkunden, er, erkunden, meinetwegen gleichgeschlechtlich, dass sie plötzlich das Label haben, oh, ich bin ja schwul und plötzlich ist das definierend. Weißt du, ob du jetzt, ob du jetzt irgendwelche Labels hast, irgendwelche postmodernen Labels oder ob du irgendwelche prämodernen Labels hast, wie ein Kreuz, das macht vom Standpunkt des Labels eigentlich keinen Unterschied. Und ich finde beide, ja. äh, beide Arten eigentlich problematisch, Kinder zu indoktrinieren. Ja. Ähm, Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, na klar, das ist, das ist halt sehr dünnes Eis, auf dem wir uns gerade bewegen, in unserer Zeit gerade. Ja. Ähm, die, die Lösung könnte darin bestehen, dass wir, dass wir ganz nüchtern nach entwicklungspsychologischen Befunden handeln. Nämlich, wenn wir, wenn wir wissen, wie sich Bewusstsein und Selbstkonzept von, von Kindern <lacht> seit der Geburt bis, ich sag mal, bis zur Pubertät und etwas darüber hinaus äh, entwickelt, können wir 
durch diese Entwicklungsstadien, die wir bei Kindern ja beobachten können, und das schon seit vielen Jahrzehnten, und das ist auch sehr gut erforscht, können wir zum Beispiel sagen, wenn wir Kindern mit, sagen wir mal, vier oder fünf Jahren Geschichten erzählen, trennen Kinder in der Regel noch nicht wirklich von Realität und Fantasie. Das bedeutet, wenn jetzt Erzieher oder Erzieherinnen oder Eltern sagen, ja, wir erzählen das ja den Kindern nur, ob die daran glauben, das können die ja dann selber entscheiden. Das ist Augenwischerei. Einfach deswegen, weil Kinder in diesem Alter, vier, fünf Jahre, das einfach noch gar nicht entscheiden können, sondern sie nehmen das einfach an. Das ist genau das, was du sagst. Es ist im Grunde genommen eine neuronale Indoktrinierung. Also wir, wir, wir erzeugen ein Priming in den neuronalen Strukturen und erzeugen damit auf der, auf der kognitiven Ebene äh, Überzeugungen, Einstellungen und eben auch diese ganzen sogenannten christlichen Werte, die nämlich leider nicht nur positiv sind. Es gibt da positive, selbstverständlich, die Nächstenliebe und so weiter. Aber es gibt eben auch negative Aspekte des Christentums. Das darf man halt nicht leugnen. Zum Beispiel das Konzept von Schuld, über das wir heute ja schon gesprochen hatten. So, das ist ja ein, ein ganz klar christliches Konzept. Also vor allen Dingen sogar ein äh, protestantisches Konzept. Das geht auf Martin Luther zurück. Ähm, und auch das ist ein Aspekt der, der Indoktrinierung. Und das ist nicht nur eine kognitive, sondern das ist vor allen Dingen eine affektive Indoktrinierung. Wir erzeugen ein, die grundsätzliche Bereitschaft, Schuldgefühle zu haben. Und zwar Schuldgefühle nicht wegen irgendwelcher umschriebenen Handlungen, die man ja irgendwann lassen könnte, das wäre also nicht so schlimm, sondern Schuldgefühle für das eigene Sein, für das eigene So-Sein. Zum Beispiel, zum Beispiel ein Kind, das besonders viel Energie hat und ein besonders starkes Temperament und, äh, und das passt aber vielleicht den Erziehern und Erzieherinnen oder den Eltern nicht, weil das stört die Konzepte von, also des Kindergartens oder, die, oder das, äh, den Alltag zu Hause. Und somit wird das Kind als störend empfunden. Es wird nicht die Stärke gesehen, sondern es wird das Störende des Verhaltens gesehen und dann wird das Kind gelabelt mit, was weiß ich, es hat ADHS. Toxic Masculinity. Ja, irgend sowas, genau. Und was passiert jetzt mit dem Kind? Das Kind bekommt, ähm, ja, ja, es bekommt ja nicht nur dieses Label, weil das kann man ja irgendwann auf der kognitiven Ebene auch wieder wegmachen. Aber auf der affektiven Ebene wird ein grundsätzlicher Selbstzweifel erzeugt. Ein, also ein, wenn ich sage grundsätzlicher Selbstzweifel, meine ich, das ist in der, also in der gesamten Persönlichkeitsstruktur äh, basisgebend dieses Grundgefühl des Selbstzweifels. Und das Ich-Konzept wird die ganze Zeit versuchen, ähm, irgendwelche Mechanismen und Strategien zu entwickeln, diese, diese Selbstzweifel entweder zu verdrängen oder, zu, oder äh, zu kompensieren oder nach außen anders zu wirken und so weiter. Das bedeutet sehr viel an psychischer Energie und damit an Handlung äh, wird verschwendet werden als Problemlösung für ein Problem, das man von vornherein hätte vermeiden können, nämlich das Hineinpflanzen des grundsätzlichen Schuldgefühls für das eigene So-Sein. Und das ist die große Gefahr, die, die im Grunde genommen bei fast allen religiösen Indoktrinierungen von Kindern stattfinden. Das ist im Christentum natürlich genauso wie auch im Islam oder im Hinduismus. Da, da, da gibt es jetzt psychologisch gesehen jetzt keine Unterschiede, was diese Indoktrinierung betrifft. Ja, ich denke, hörst du mich? Ja, natürlich. Ich, ich denke, ja, wegen, wegen meines Mikrofons, ich denke nochmal, das ist nicht nur religiös, es ist auch postmodern, es ist derselbe Mechanismus. 
den, den, den du da hast. Wenn du äh, Kinder auf Political mhm. Correctness drillst und auf Identitätspolitik. Das ist dasselbe Problem. Ja, natürlich, genau, weil, das, weil, weil hier äh, Kinder im Grunde genommen missbraucht werden. Also äh, aus juristischer und entwicklungspsychologischer Sicht äh, erfüllen diese, diese Indoktrinationen den, den Tatbestand des Kindesmissbrauchs. Und zwar deswegen, das möchte ich begründen, äh, als, als Missbrauch, also zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch ist das im Strafrecht ganz klar definiert. Ähm, sexueller Missbrauch liegt zum Beispiel immer dann vor, wenn äh, der mögliche Geschlechtspartner entweder nicht einwilligt oder nicht einwilligungs, äh, einwilligungsfähig ist. Das heißt, Kinder, die noch nicht in der Pubertät sind, sind definitiv nicht einwilligungsfähig, weil sie mit dem Sachverhalt noch gar nicht vertraut sind. Und demzufolge ist jede sexuelle Handlung an Kindern ein Straftatbestand oder ein sexueller Missbrauch. Ganz klar. So, und Ähnlich ist es auch im kognitiven Bereich, zum Beispiel religiöse oder überhaupt ideologische Indoktrinierungen, sei das auch jetzt mit dieser ganzen Gender-Geschichte und so weiter. Wenn Kinder noch nicht in der Lage sind, Ideologie als solche zu erkennen, einfach weil die kognitiv noch gar nicht auf diesem Reifestand sind, ist es ein Missbrauch der Kinder, weil es nur noch darum geht, dass zur Unterstützung der eigenen Ideologie die Kinder manipuliert werden. Und das ist Missbrauch. Ja. Auf jeden Fall. Ich denke da, was, was, der, was der Steven Pinker macht, da eine, eine Rückkehr zu säkulären Werten, ähm, zu, zu modernen Werten in gewisser Hinsicht ähm, und den Kindern auch einfach ihre Freiheit lassen, Kind zu sein, weißt du, ohne, ohne in, instrumentalisiert zu werden ähm, mhm. und, und sein zu können, weil du, du hast in, in beiden Fällen hast du, hast du biologische Imperative, die, die man auch nicht leugnen kann. Und da versucht, ähm, versucht sowohl der, der prämoderne als auch der postmoderne Geist irgendwie gegen anzugehen, sei es durch Repression von Sexualität im Christentum und durch Lustimpulse, um das mal so plattitüdenhaft zu sagen. Und, und äh, im anderen Fall durch, ja, es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Und das ist, ich finde das, ich, will, ich bin gar nicht insgesamt gegen Identitätspolitik und den ganzen Kram. Ich finde es nur problematisch, wenn Kinder dazu instrumentalisiert werden. Und da macht es für mich keinen Unterschied, ob das Kreuze sind, die an die Wand gehängt werden, oder ob das irgendwelche Gendermännchen sind, die dahin gehängt werden. Weißt du, das ist. Das ist also, wie gesagt, ich, ich sehe das eher aus einer, aus einer pragmatischen und entwicklungspsychologischen Sicht. Wir müssen uns bei solchen Sachen rein pädagogisch und entwicklungspsychologisch immer fragen, was bieten wir den Kindern an, was, was muten wir denen zu und auf der Seite des Kindes, was kann das Kind auf welche Art jetzt verarbeiten? Was ist jetzt entwicklungspsychologisch gerade dran? Was sind die Entwicklungsaufgaben, die Entwicklungsthemen und so weiter? Und wenn wir, wenn wir darüber Bescheid wissen, lässt sich ziemlich klar und auch ziemlich vernünftig entscheiden, was können wir den Kindern wann anbieten. Hm. So. Und was diese ganze Gender-Sache betrifft, äh, Kinder sind zumindest im Kindergartenalter darüber schlichtweg nicht entscheidungsfähig. Beziehungsweise, wenn, dann nur nach einem bestimmten Gespür und da sollte man die Kinder einfach machen lassen. Hm. Wenn egal, ob Mädchen oder Junge, wenn ein Mädchen oder ein Junge mit Puppen spielen will, ja, dann soll es doch mit Puppen spielen, okay. Welches Recht haben wir Erwachsene, uns da einzumischen? Das ist Teil des Entwicklungsprozesses. Die, die gesamte pädagogische Landschaft heute spricht von Selbstbildungsprozessen. 
die, die, die grundsätzlichen Paradigmen, die der heutigen Pädagogik flächendeckend hier in Mitteleuropa zugrunde liegen, sind der Konstruktivismus, vor allem der Sozialkonstruktivismus und mit neurologischer Rückendeckung und auf der anderen Seite das humanistische Weltbild. Hm. Und die beiden zusammengenommen ergeben ganz klar die Haltung, Entwicklung folgt, erfolgt nach autopoietischen Selbstbildungsprozessen. So, das geht ursprünglich zurück auf Piaget und wurde dann noch deutlich ja, ja. erweitert und, und so weiter. So, und wenn man das hernimmt, ist klar, dass man äh, Kinder ihre Freiheiten lassen sollte, was zum Beispiel Spielzeuge betrifft, Spiele betrifft. Ja? Wenn, wenn Kinder spielerisch miteinander raufen und kämpfen, ist das innerhalb einer bestimmten Grenze vollkommen in Ordnung. Ja? Und wenn das halt Jungs häufiger tun, statistisch gesehen, Jungs häufiger tun als Mädchen, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Das scheint so zu sein, das ist in Ordnung. Und wenn Mädchen das aber auch tun, müssen wir das genauso zur Kenntnis nehmen und genauso ja, akzeptieren. Klar. Und umgedreht auch mit Jungs. Wenn Jungs, was für sich, sich ein Kleid anziehen wollen, ist das vollkommen legitim, natürlich. Sollen die doch damit spielen. Es, ist, es sind in dem Alter E-Plus-Spiele. Hm. So, es ist ein spielerisches Ausprobieren. Ja? Ein spielerisches Ausprobieren. Wer bin ich? Wer bin ich in dieser Welt? Welche Erfahrungen mache ich damit? Mit dem, was ich gerade tue? Und das sind Lernprozesse. Wir können, oder die, das Beste, das wir tun können, ist, die Kinder zu lieben und sie dabei unterstützen. Mhm. Ich denke übrigens, diese dass diese beiden Sachen... Prozesse ermöglichen. Ja, ich denke übrigens, ja. dass diese beiden Sachen irgendwo miteinander zusammenhängen. Je, je mehr, also ich meine, je, je mehr postmodern äh, eine, eine Gesellschaft wird oder je postmoderner und je mehr traditionelle Rollen auf der einen Seite dekonstruiert werden und traditionellen Vorstellungen, dass da eine, eine Gegenreaktion stattfindet und dass die Leute plötzlich überhaupt Identität thematisieren. Ja, wer sind wir denn überhaupt? Äh, wer ist Deutschland denn überhaupt mit Migranten? Sind wir jetzt Is Islamist, äh, äh, muslimisch oder, oder sind wir jetzt christlich? Müssten wir jetzt irgendwie äh, wieder Kreuze aufhängen? Ich denke, das sind, das sind systemische äh, Prozesse, die man nicht voneinander trennen kann. Weißt du, wenn du, mhm. ich denke, das ist ein, wir haben, wir haben ähm, schon, schon eingehend darüber geredet, über, über Probleme, die, also bevor wir diesen Podcast gemacht haben, über Probleme, die zeitgleich passieren und die zusammenhängen und, und die auch zeitgleich gelöst werden müssen, um zu einer, zu einer, zu einer höheren Ebene zu führen. Ich denke, dass dieses, dieses Kruzifix-Problem und das Gendermännchen-Problem, dass die systematisch zusammenhängen und dass das eine eine Reaktion auf das andere ist. Und dass, die in, dass da eine, eine, eine Relation zwischen diesen beiden Sachen ist. Und, und das ist die Frage nach Identität. Naja gut, wir haben es aber in der Menschheitsgeschichte schon immer damit zu tun gehabt, dass, äh, dass bestimmte Ideologien, die von mächtigen Leuten oder mächtigen Institutionen, das, das, das ändert sich immer im Laufe der Jahrhunderte, ähm, einer Masse übergeholfen werden. Das ist nicht neu, das ist schon immer so gewesen. Das war im alten Rom genauso wie heute. Ähm, und um nochmal zu unserem Ausgangspunkt zurückzukommen, was ist eigentlich Freiheit? Ja? Ähm, Freiheit ist etwas, was man, was man in sich erstmal erringen muss und wo wir natürlich aber auch aufpassen müssen, dass wir gesellschaftlich Rahmenbedingungen schaffen, die es auch ermöglichen. Ja, also zum Beispiel eine, eine Nazi-Diktatur ist eine Rahmenbedingung, die außerordentlich ungünstig ist für eine innere Freiheit auch. So, man muss schon in der Lage sein, zu handeln. 
kongruent zu handeln und eigene Werte zu erringen und die nicht nur für sich zu behalten, sondern danach auch handeln zu dürfen. So, und da sind Diktaturen eher ungeeignet, ganz klar. Ähm. Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, wo du sozialen Konstruktivismus, sozialer Konstruktivismus ähm, ist, ist halt auch problematisch in, in, dieser, in diesem Zusammenhang, weil um diese Freiheit zu erlangen, über die wir sprechen, im Grunde genommen, das heißt auch, jetzt nur mal einen Schritt zurückzugehen, Freiheit, seine eigenen Narrative wählen und bestimmen und, und ausdrücken zu können. Das, ist, das geht ja eher in eine Richtung von der psychologischen Autopoese und der Bewusstheit über die psychologische Autopoese. Und das ist etwas, was, was, was individuell halt auch entwickelt werden muss. Es ist ja nicht nur so, dass wir uns definieren über äh, Kommunikation und dass Sprache gleich Bewusstsein ist, wie das unter den Postmodernen gerne heißt, sondern dass das dass wir psychologisch autonom sind und psychologisch ähm, uns des Prinzips der Autopoese bewusst werden können, um unsere Freiheit in Handlung auszudrücken. Nee, da muss ich dir widersprechen. Das stimmt so nicht ganz. Äh, das stimmt zu einem Drittel. Das ist jetzt der Bezug zu unserem Eingangsthema okay. mit den drei Nornen. Ja. Äh, was du sagst, das trifft zu, zu einem Drittel, nämlich, zu diesen, nämlich in Bezug auf diesen Skult-Aspekt. Genau. Genau. Das Ding ist aber, wir sind gar nicht so autonom, wie wir glauben. Das ist, die, das ist ein, eine Konsequenz aus diesem humanistischen Weltbild. Das humanistische Weltbild, von dem ich prinzipiell sehr viel halte, hat aber wie jede Ideologie natürlich auch eine Kehrseite, eine Schattenseite. Und die Schattenseite des Humanismus besteht in dem, dem Diktum, du bist für dein Leben selbst verantwortlich, positiv formuliert, Du hast das Recht darauf, dich zu entfalten, deine Potenziale zu entdecken, dich in einem Selbstbildungsprozess selbst zu formen und damit auch dein Leben zu formen. Das ist positiv formuliert. Etwas, etwas, etwas vorsichtiger formuliert könnte man auch sagen, du übernimmst jetzt die komplette Verantwortung für alles, was in deinem Leben passiert. Also nicht nur für das eine Drittel, was die Nornes Kult äh, für dich bereithält, sondern auch für alles andere. Und das ist eine Bürde, die ein einzelner Mensch nicht tragen kann. Das ist, das ist vollkommen unmöglich. Ähm, wir sind, das ist, der, das ist die Kehrseite oder eine zweite Kehrseite des Humanismus, wir sind eben keine ausschließlichen Individuen. Das stimmt nicht. Wir haben zwar einen sehr starken individuellen, eine, eine sehr starke individuelle Komponente, und die muss auch gefördert werden. Das ist der Gewinn des Humanismus. Das ist das Mitbringsel, das, was wir als Errungenschaft da mitnehmen dürfen. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, dass es nur ein Aspekt ist von uns Menschen. Der Individualismus ist nur, oder die Individualität ist nur ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass wir permanent in einer ständigen Wechselwirkung mit anderen Menschen sind und damit auch mit dem, was man heute Gesellschaften oder ja, sogar Zivilisationen oder Kulturen und so weiter nennt. Ähm, auch verbunden mit der Landschaft, in der man lebt, mit all den klimatischen Bedingungen, mit den kulturellen Bedingungen und so weiter. So, damit sind wir verwoben und das ist nicht nur individuell. Das stimmt. Sondern wir sind quasi wie, äh, jetzt mal etwas, etwas überspitzt formuliert, wir sind wie Zellen in einem großen Organismus. Äh, das Bild, das, das stimmt natürlich nicht ganz, aber... Aber als Symbol kann es vielleicht, also vielleicht herhalten. Na klar. So, du, ich gebe dir, ja, ich, ich geb dir da vollkommen recht. Das war auch anders gemeint. Ich, ich sehe das schon, dass, 
ich hatte da neulich drüber nachgedacht, so was, was können wir eigentlich kontrollieren? Weißt du, ich kann nicht kontrollieren, wie das Wetter hier ist. Ich kann nicht kontrollieren, äh, welche Leute ich hier treffe auf der Straße. Ich kann nicht kontrollieren, was du denkst oder was du sagst. So, das, damit fällt schon ziemlich viel weg an dem, was ich kontrollieren kann. Nun könnte man sagen, ja, ich kann zumindest kontrollieren, um wieder aufs School zu kommen, was ich selbst denke oder was ich selbst tue. Aber mhm. wenn man da mal in den Maschinenraum der, der Psyche guckt, dann wird man denken, ja, okay, vielleicht kann ich 0,1 Prozent davon kontrollieren. Weißt du so, wie viel kann ich eigentlich kontrollieren von, von dem, was, äh, wie ich durch mein Unterbewusstsein informiert werde und durch diese ganzen unterschiedlichen Affekte und Erinnerungen und Erfahrungen und wie viel kann ich davon tatsächlich kontrollieren? Und weißt du, das ist, das ist mir schon klar, dass, dass, ähm, dass das nicht, dass, dass die volle Verantwortung und wenn es nur um, um, um unser Innenleben geht, dass, dass es eigentlich unmöglich ist, zu erreichen. Ich kann nicht bestimmen, also, was ich träume, beispielsweise. Naja, gut. Kannst du? Doch, teil, doch teilweise also kann man das. Das ist eine Frage des... Das ist eine Frage des Lernens und doch, das ist schon möglich. Zumindest teilweise. Ich, wie häufig hast ich du verstehe. denn deine Träume? Wie häufig hast du denn deine Träume kontrolliert und, und also jetzt in Sommer in den Jahren? Das, ich meine, das ist doch relativ. Na, mir gefällt, mir gefällt nicht die, also die Perspektive, so von der du rangehst. Ich kann, sage mal, größtenteils meine Träume nicht kontrollieren, insofern dass in meinen Träumen Szenen auftauchen, die habe ich mir nicht rausgesucht, also nicht mit meinem bewussten Verstand rausgesucht, sondern die kommen einfach. Aber ich sehe das nicht als einen Aspekt der Unfreiheit, sondern ich sehe das eher als einen Aspekt einer zusätzlichen Informationsquelle, die mir hilft, meinem Leben, ähm, also, in einem, also durchaus in einem kreativen Prozess, ähm, Bedeutung zu verleihen. Ja, also wenn ich sage Bedeutung verleihen, meine ich damit nicht, dass ich die Bedeutung finde, die per se da ist, sondern das bedeutet, dass ich äh, in einem kreativen Prozess eine Bedeutung erzeuge, die es mir hilft, mit diesem Leben besser zurechtzukommen, meine Handlungen besser auszurichten und auch insgesamt mein, mein Gefühl besser zu gestalten. Ja, mein Gefühl besser zu gestalten. Und auch zum Beispiel, wenn ich diesen Wert in mir trage, dass es mir vielleicht wichtig ist, zu lernen und zu wachsen oder so, ja, dass ich Bedeutungen zuweise und konstruiere, die mir dabei helfen, eben zu lernen. Ja, aber das sehe ich durchaus als eine Entscheidung, die, die bei mir liegt, die in diesem Bereich von Skult liegt. Und deswegen würde ich dir widersprechen in der Zahl, die du jetzt symbolisch genannt hast, 0,1 Prozent. Ich würde sagen, es ist etwas mehr. Es ist natürlich keine 100 Prozent. Ja? Und okay. es ist wahrscheinlich auch nicht über 50 Prozent. Es ist wahrscheinlich weniger. Aber es ist deutlich mehr als 0,1 Prozent. Ich bin da optimistischer als du. Ich, ich glaube an diese kreative Kraft, die wir in uns tragen. Ja? Ich glaube, dass wir mit dieser Kreativität, die wir in uns haben, in der Lage sind, ähm, Dingen, die uns widerfahren, wie zum Beispiel die Träume, von denen du gerade sprichst, eine Bedeutung zu verleihen, die es uns hilft, diese Träume uns zu eigen zu machen. Sie werden plötzlich ein Baustein in unserer Sinnkonstruktion. Und damit sind wir diesen Träumen nicht mehr ausgeliefert sondern sie werden zu wertvollen Helfern. Das ist, also du merkst, das ist ein Reframing. Du, ja, ja. ich verstehe ich versteh das komplett. Ich, ich bin mir aber auch bewusst, dass ich, ich auf keinen Fall ein abschließendes Urteil über 
diese Themen bilden kann und versuchen kann, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, weißt du. Und ich glaube, wenn man tief genug in die Psyche schauen könnte, könnte man sehen, warum man bestimmte Sachen träumt. Weil man ist, man ist Handlungssystem, weißt du. Man, ja. Ich, ich glaube, das ist, es ist Teil eines aktiven Prozesses, in den wir eingebunden sind. Und man könnte genauso gut sagen, die Art und die Freiheit oder die Verantwortung, Träume auf eine bestimmte Art und Weise zu interpretieren, wird informiert durch deine Geschichte selbst, weißt du, und durch, durch, durch deine Historie. Man muss fragen, inwieweit. Das ist, äh, Tom, das ist, ein, das ist ein psychologischer Zugang, den du da hast. Äh, sogar ein psychoanalytischer oder tiefenpsychologischer Zugang. Das kann man so machen. Das muss man aber nicht. Und das ist wiederum unsere Freiheit der Entscheidung. Das muss man so nicht. Man kann zum Beispiel auch, wie, wie äh, Quatari und Deleuze das gemacht haben, ähm, einen ein, ein völlig neuen Frame auf die Tatsache von Träumen oder von unserem sogenannten Unterbewusstsein legen. Die sagten zum Beispiel, ähm, Sigmund Freud, der Erfinder der Psychoanalyse, der hat im Grunde genommen Geschichten erfunden, die er jetzt wie ein Stempel ähm, auf die Psyche der Menschen drauf stempelt und die psychischen Energien, die da jetzt aus dem Unterbewusstsein herausfließen, müssen jetzt durch diesen Filter dieses Stempels hindurchfließen. Ja, dass sie das tun, liegt aber an dem Stempel, den Freud oder die Psychoanalytiker dieser ganzen Geschichte draufgestempelt haben. Ja, und man könnte aber diesen Stempel auch durchaus wieder entfernen und einen ganz anderen Stempel drauf, draufdrücken. Na klar. Oder gar keinen Stempel, das geht auch. Also sprachen Deleuze und Guattari eher von dem Unbewussten als einer Denkfabrik oder als einer Fantasiefabrik, die die ganze Zeit Bilder organisiert und erzeugt und nach außen sprudeln lässt und dieses Heraussprudeln äh, durchläuft bestimmte Filter. Über diese Filter allerdings können wir aus der Perspektive drüber, nämlich aus dem Wachbewusstsein heraus oder, 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 oder aus einem metakognitiven Bewusstsein heraus, äh, diese Stempel können wir erkennen aus diesem metakognitiven, Na klar. aus der metakognitiven Sicht, können wir erkennen und gegebenenfalls entfernen und austauschen. Und das ist der kreative Aspekt, den wir haben. Genau, diese, du, ich sehe das komplett. Der Aspekt von Freiheit. Ich sehe das ganz komplett so, weil jenseits der Narrative, ich nenne das das Chaos, jenseits der Narrative, durch die wir äh, unsere, mit denen wir unsere Filter gestalten, ist ja, nur das, ist ja nur das Chaos. Und diese Freiheit zu haben, eben aus uns selbst ähm, auszusteigen und, und aus unseren Weisen, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir auch konditioniert wurden, das, mhm. das, ist, das ist für mich eine Art von narratives Bewusstsein. Immer mit sich, sich dieser, dieser kreativen Denkfabrik, wie du das nennst, das Chaos, sich immer auch ein bisschen bewusst zu sein und zu sagen, egal welche Haltung ich einnehme, es ist, es ist relativ willkürlich. Und es ist ein Spiel, mhm. welche, welche Schemata ich anwende, um das Chaos irgendwie zu ordnen. Mhm. Genau, und, äh, und ich gehe sogar noch weiter und würde sagen, es geht nicht nur um die Wahl der Schemata, sondern viel interessanter ist es, äh, eigene Schemata zu entwickeln und die auch äh, problemlos wieder über Bord zu schmeißen. Ganz genau. Von mir aus jeden, jeden Tag etwas anderes. Also insofern, warum nicht Sigmund Freud als einen Künstler sehen? Als Wissenschaftler sowieso nicht. Also das, die Psychoanalyse ist nur alles andere als wissenschaftlich. Aber wenn man seine Bücher liest, es ist ein, es ist ein grandioser, künstlerischer Entwurf, den, okay. er da, den er da geleistet hat. Okay. So, und, und, mehr, und mehr ist es nicht. Es ist eine kreative Leistung. Und ich habe neulich einen Brief gesehen, von, von, äh, einen Ablehnungsbrief von der äh, Universität 
ich weiß nicht, in Berlin, wo Einstein sich beworben hatte als äh, Professor. Und der wurde da abgelehnt, weil nach, das war nach 1904, weil äh, der zuständige Heini da der Ansicht war, dass die Leistungen von Einstein eher in den Bereich der Kunst gehören und nicht in den der Physik. Hm. Hm. Ja, weil er geträumt ja. hat. Das ist das, was du sagst, weil er im Grunde genommen einen kreativen Weltentwurf geschaffen hat. Ja, nur mit dem Unterschied, dass, dass Albert Einstein kein Psychologe war und man seine Theorien jetzt nun nicht so oft auf die eigene Psyche anwendet. Und das ist bei Freud ja was anderes. Also seine, seine das ganzen stimmt, Konzepte, aber er hat ja das Unterbewusstsein, Oedipus-Komplex und Fixierungen auf, die, auf bestimmte Elternteile und so weiter, Eltern-Imago. Das, das ist ja mittlerweile schon Alltag geworden und das ist in die, das ist ja schon raus aus der Psychoanalyse hinein in, in die Alltagssprache geflossen. Ja? Und, und das beeinflusst uns schon ziemlich stark. Wenn man du, ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich wollte sagen, ich glaube, alle, alle Wissenschaftler sind auch Künstler und Träumer irgendwo. Das ist ja, nicht, nur nicht nur Psychologen, deshalb habe ich das Beispiel erwähnt. Weißt du, ist, um zu so etwas, zu so einer wilden Idee wie Relativität zu kommen, brauchst du. Ähm, durchaus eine, eine kreative Grundneigung, um das mal so zu sagen. Mhm, genau. Und meine, und meine Einladung sozusagen, meine Einladung an die Menschen oder an dich und an mich, ja, ähm, wäre, seid selber solche Einsteins. Wenn es euch interessiert, dann lest Einstein, versucht hier Einstein zur Relativitätstheorie zu kapieren. Das klappt meistens sowieso nicht so richtig. So, aber das ist auch gar nicht notwendig. Viel spannender ist es, ähm, selber in die Welt hinauszugehen und sich seiner eigenen inneren Kreativität, die man negativ als selektive Wahrnehmung formuliert, die ich jetzt eher als kreative Wahrnehmung formulieren würde, äh, dass man diese Kreativität in sich zur Kenntnis nimmt und ihr vertraut. Ja, und diesem Konstruktionsprozess, den wir die ganze Zeit, den wir die ganze Zeit vollziehen, um durch dieses Leben einigermaßen, ich sag mal, an der Seele unbeschadet hindurchzugehen, ja. äh, diesem Konstruktionsprozess zu vertrauen, der eigenen Kreativität zu vertrauen. Und plötzlich wird das Leben spannend und wird das Leben schön. Ja? Und so kann man alle möglichen Konzepte immer wieder hinterfragen danach, sind das Konzepte, die ich selber errungen habe, sind das Produkte meiner eigenen Denkfabrik oder sind das Produkte, die ich einfach ohne zu hinterfragen, gekauft habe. Oder die mir einfach so in meinen, in meinen kognitiven Dachboden so eingelagert worden sind durch Schule und Eltern und Erzieher und so weiter. Ja? Und das, was da einfach nur eingelagert worden ist, diese alten Bücherregale und Schränke, warum die nicht einfach aussortieren? Ja? Und unten großen Container hinstellen, alles drauf und ab in die Müllabfuhr. Und plötzlich hat man in seinem Dachstübchen, in, also auf seinen, in seinem kortikalen, in seinem kortikalen Speicher ganz viel Platz ja, und kann plötzlich kreativ werden und kann, äh, sagen wir mal, zu diesem einen Drittel, von dem wir vorhin sprachen, sein Leben selber gestalten. Und damit meine ich nicht nur das Leben im Außen, sondern auch das innere Leben gestalten. Ja, da da geht es auch um äh, das Management von, von Gefühlen, die man auch reframen kann. Ja. Diese Freiheit haben wir. Zumindest zu einem Drittel. Ich finde, das ist ähm, ein ganz tolles Schlusswort für so ein hochkomplexes Thema. So, ich, ich würde einfach sagen, Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und dann ein bisschen zu, Sehr gerne, Tom. Bis, zu, zu sprechen. Sehr gerne, ich danke dir. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du was gelernt hast und... Ähm, 
Wenn du meine Arbeit und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun entweder per PayPal, Patreon oder indem du mir einfach einen Kaffee ausgibst mit dem entsprechenden bei mir coffee link den du unter der Episode findest. Ich möchte an dieser Stelle auch allen ganz herzlich danken, die mich schon unterstützen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Gehabt euch wohl.